0: Namo tasa bhagavato arahato sammasambuddhasa Namo tasa bhagavato arahato sammasambuddhasa Namo tasa bhagavato arahato sammasambuddhasa Buddham dhammam sangam namasamim cosa ci può essere di più disturbante che mentre che parliamo mentre magari stiamo parlando di qualcosa importante stiamo tenendo un discorso magari semplicemente stiamo parlando con una persona cara ma di una cosa per noi significativa che magari ci, ci crea anche difficoltà nel, nel dirla nel farla venire alla luce sentiamo invece Qualcun altro che, che ride, che, che scherza, che non ci prende sul serio, magari ci prende in giro o peggio ancora ci aggredisce. Ed è una condizione in realtà piuttosto comune in una forma o nell'altra a livelli di difficoltà di, di sbandamento, possiamo dire diversi magari può essere semplicemente che noi vogliamo parlare seriamente e l'altra persona non ha voglia allora scherza perché vuole cambiare discorso magari ci troviamo in un luogo pubblico stiamo parlando e qualcuno semplicemente non è interessato a quello che diciamo e si rivolge al vicino e e parla perché non ti interessa questa cosa e non si rende conto che così impedisce all'altra persona di sentirci e impedisce a noi di concentrarci in quello che, che stiamo provando, provando a dire oppure può essere una cosa del tutto interna stiamo provando a ragionare su qualcosa, a capire come, come vogliamo relazionarci con qualche cosa con, con qualche evento della vita che magari ci sta turbando ci sta chiedendo molta attenzione mentre che pensiamo quella cosa, mentre ragioniamo su quella cosa ci sono mille altri pensieri che si infilano nella mente o dei dubbi che ci fanno pensare di non essere capaci di, di farlo, di gestirla. Ed è una sensazione così comune questa, di questa frustrazione che ci sposta veramente molto, molto nella vita e ci impedisce magari talvolta di fare delle cose che potremmo fare con facilità e invece questo ci spaventa, ci spaventa molto. Parlare in pubblico è una delle cose più paurose che ci siano nella vita. La maggior parte delle persone hanno paura di parlare in pubblico ed è addirittura stato visto con diverse, con diverse statistiche una delle paure più forti, ancora più di cose decisamente più, più gravi del parlare in pubblico più gravi perché magari possono portare a pericoli, a malattie, alla morte molte persone si chiede di parlare in pubblico magari senza nemmeno essere avvisati e dicono subito no, no, non lo posso fare perché non sono capace, poi mi prendono in giro, poi chissà che vado a dire, chissà che succede. E a maggior ragione quando poi lo si fa vorremmo il massimo del silenzio, il massimo dell'attenzione, o quantomeno vorremmo che non venissimo già, visto che siamo su questo filo, Questo filo su cui dobbiamo camminare da un palazzo a un altro, vorremmo quantomeno non essere disturbati nel mettere un passo dopo l'altro con la paura di di cadere di sotto. Ed è una di quelle situazioni in cui fra l'altro è difficile ignorare, ignorare gli altri, perché se stiamo parlando con una persona, se stiamo parlando con un pubblico, non lo stiamo facendo soltanto per noi non stiamo facendo una cosa che possiamo lasciare ferma soltanto a, a noi stessi e quindi ignorare l'altro ignorare le altre persone perché in realtà siamo proprio lì per parlare con quella persona con quelle persone che magari stanno, stanno giocando, ridendo schiamazzando allora ci, ci possono salire tanti dubbi perché lo sto facendo perché perché stanno facendo così? Sono io? È un mio problema? C'è qualcosa che non va? È molto molto difficile gestire queste, queste relazioni. Queste reazioni sono persone che si presentano alla tesi di laurea preparatissime con una competenza incredibile eppure quando cominciano poi a parlare a un certo punto si bloccano e non riescono più a dire una parola se sono fortunate riusciranno a leggere le presentazioni almeno ridurre ridurre quel, quel pericolo. Però noi magari vogliamo dire una cosa importante a, a un marito, a una moglie, a un figlio. E cominciamo e dopo un attimo non, non sappiamo più da dove eravamo partiti e dove vogliamo, vogliamo arrivare. Ed è un gioco di stabilità, un gioco di stabilità che ci, che ci travolge, che ci fa quasi inevitabilmente quasi inevitabilmente sbandare sbandare perché c'è tutto un gioco un gioco di riverberi sono già un po' preoccupato di mio ho paura perché non, non penso di essere capace sento del rumore e allora dico vedi è vero che non sono capace non mi stanno nemmeno a sentire e allora la paura che avevo prima mi si moltiplica la paura che avevo prima mi fa, mi fa perdere la continuità, mi fa magari dimenticare quello che stavo dicendo e allora le persone si distraggono ancora di più e quindi si entra in questo vortice, in questo vortice disperato in cui perdiamo sempre più contatto e alla fine staremo zitti perché non sappiamo più che dire lasciamo, lasciamo perdere, lasciamo cadere il discorso se possiamo e magari chiudiamo brevemente se stavamo facendo un discorso, quello che dovevamo dire, anche se non l'abbiamo, non l'abbiamo detto. Ed è un problema che non è sempre, sempre evitabile, non c'è sempre possibilità di, di uscire da questi impasse, perché può capitare di parlare con una persona che ci fa una domanda, Proviamo a rispondere a quella domanda e la persona semplicemente non gli interessa la risposta, ci fa un'altra domanda. E ci viene da pensare ma chi me l'ha chiesto a fare questa cosa se nemmeno o meno mi me ascolti. Oppure gli diamo una risposta, e ci chiede una cosa che non c'entra assolutamente niente e che magari ripete la domanda che aveva fatto prima, e noi pensiamo ma con chi sto parlando? E questo anche ci ci destabilizza, ci fa, ci mette in una situazione, in una situazione complicata perché pensiamo ma io adesso che devo fare? C'ho questa persona che vuole qualcosa da me, glielo dico ma non, non reagisce, non, non è ricettiva, non, non è veramente interessata, devo continuare a parlare, devo stare zitto, devo fare qualche cosa. E qui c'è sempre l'eterno, l'eterno dilemma del Dhamma. L'eterno dilemma del Dhamma è quando ci troviamo in queste situazioni di conflitto, queste situazioni di possibile asperità con, con le altre persone. Da una parte c'è la tentazione di rimanere, rimanere silenziosi, rimanere silenziosi e non dire più, più nulla, di lasciare andare la, la situazione. Ma poi anche questo ci sembra ci Sembra poco, poco efficace perché vorremmo magari aiutare quelle persone, vorremmo anche aiutare noi stessi e quindi ci viene voglia di fare qualche cosa. E quindi cominciamo a oscillare anche in questo caso fra la voglia di non aggiungere conflitto a conflitto e la voglia invece di, di poter fare qualche cosa. E la verità è che non sappiamo mai di preciso qual è la cosa giusta, qual è la cosa giusta da fare non c'è un manuale che ci dice devi fare, devi fare questa cosa ma c'è, c'è qualcosa che ci può aiutare aiutare un po' a gestire meglio, meglio queste cose immaginate questa situazione state parlando in pubblico stiamo parlando in pubblico e tutti cominciano a ridere e a scherzare su quello che diciamo A quel punto possiamo cominciare a insultare le persone o possiamo rimanere completamente in silenzio, imbronciati e arrabbiati di fronte a questa questa situazione. Riuscite a immaginare l'effetto di queste due reazioni. Cominciamo a insultare le persone e quelle chiaramente verranno attivate ancora di più e quindi magari ci risponderanno e ci insulteranno a a loro volta. Ci imbronciamo e se ci stavano prendendo in giro ci prenderanno ancora più in giro. Oppure possiamo, possiamo trovare rifugio. Possiamo trovare rifugio, quel rifugio che prendiamo nel Buddha, nel Dharma, nel Sangha lo possiamo fare, fare nostro. In questo caso possiamo trovare rifugio in uno spazio, uno spazio sicuro. Spesso nel buddismo gli spazi sicuri sono rappresentati da fiori di loto. Il Buddha viene spessissimo raffigurato all'interno di un fior di loto, addirittura di tanti fior di loto, uno dentro, dentro l'altro, enormi, grandissimi, che tanto possono accogliere completamente, completamente il Buddha. Il Buddha e anche gli altri, gli altri bodhisattva delle tradizioni mayana, quindi Avalokiteshvara era sempre rappresentato su un fior di loto, Tara rappresentata su un fior di loto che si poggia su un disco lunare e così via e noi possiamo fare la stessa cosa possiamo fare la stessa cosa il che vuol dire portarci dentro al fior di loto ai petali enormi e profumati di questo fior di loto della gentilezza anche se sentiamo se sentiamo che c'è una rabbia che si sta muovendo e così via possiamo dire di no Possiamo dire, va bene, ma questa rabbia l'ho già sperimentata tante volte, ci faccio veramente ci faccio veramente poco, ci faccio veramente poco, l'unica cosa che fa è che mi inquina. E allora se queste persone sono così squilibrate, ignoranti, maleducate, posso augurargli il meglio, posso augurargli di non essere più maleducate, gli posso augurare di risolvere i conflitti che hanno che evidentemente hanno portato a questo comportamento così squilibrato io posso augurare di imparare la gentilezza e in tutto questo posso fare un bel sorriso sia interiore ma anche un bel sorriso esteriore inviando inviando pace e così possiamo veramente Scardinare questo, questo meccanismo di avvitamento per cui dalla paura si passa alla preoccupazione e dalla preoccupazione ad altra paura e dalla paura all'aggressività e che viene quasi automaticamente riverberato dalle altre persone può essere addirittura che quello che noi abbiamo preso per uno schierno non lo era affatto era semplicemente un buon tempone che ha detto, hai visto quanto è brava questa persona che sta parlando? E qualcuno si è messo a ridere dicendo, è vero, è bravissima, amica come me che non sono capace. E magari ridacchia perché dice, sarei completamente incapace di, di dire queste cose, di stare lì a, al suo posto. E questo che in realtà era una risata benevola viene letta da noi come una risata malevola. Ma magari potrebbe anche essere una risata inizialmente malevola ma perché farci completamente trascinare da qualunque tipo di risata qualunque tipo di evento che ci porta lontano da quello che, che stiamo facendo però bisogna essere duttili bisogna essere capace di gestire le situazioni. Al Buddha è capitato di avere degli incontri in cui è stato schernito, è stato aggredito in diversi modi e ha sempre trovato dei mezzi abili molto molto efficaci. Uno dei mezzi abili del Buddha quando è possibile è semplicemente non parlare, non dire nulla all'altra persona e semplicemente sorridere e andare via. In altri casi quando vedeva che la persona poteva comprendere provava ad argomentare dicendo non accetto queste tue tue ingiurie, queste tue parole parole così cattive, non non mi interessano, non non le prendo quindi portatele via, via con te. Quindi semplicemente facendo notare che non era attaccabile il che può sembrare come dire, una difesa molto, molto sciocca. È come quando un bambino casca e si sbuccia il ginocchio e se i genitori gli chiedono che è successo, dice no, no, non mi sono fatto niente, non mi sono fatto niente. E intanto si vede il graffio al ginocchio e un po' di sangue che scende e spesso facciamo questa cosa anche da adulti qualcuno ci ferisce ma se ci chiede come stai ci diciamo no no tutto bene non mi sono fatto niente non mi sono fatto niente la differenza diciamo di non mi sono fatto niente detto oh, da questa instabilità e detta invece dalla stabilità del Buddha è non nelle parole ma in tutto quello che c'è che c'è dietro che c'è dietro c'è cioè questo stare radicati in quel fior di loto stare Inspostabili da una, parte, da una parte a un'altra e quindi riconoscere che nelle eccessive lodi e nelle eccessive critiche c'è sempre un fondo di ignoranza da parte dell'altra persona e ci sarebbe un fondo di ignoranza da parte nostra nell'accettare sia le lodi sia il biasimo. E allora rimaniamo stabili, stabili lì e possiamo alla base di quella stabilità dire. Dire completamente quello che, che pensiamo, magari anche cose, cose difficili da dire, una persona ha provato a truffarci e anziché aggredirla o lasciarla vivere, diciamo: Guarda, ho capito che mi stai truffando, ma così fai del male a me, fai del male alle altre persone, ti dovresti rendere conto che quello che fai porta ha degli effetti importanti sia per le altre persone ma anche per te come puoi sentirti bene facendo quello che stai facendo e queste parole dette da un fondo di stabilità sono parole importanti, parole che possono essere sentite perché l'altra persona capirà che non sono dettate dalla voglia di far male ma dalla voglia di aiutare allora c'è questo effetto trasformativo che è dato dalla stabilità delle parole il Buddha era considerato, ed è considerato ancora, il più grande degli insegnanti, insegnanti delle persone, insegnanti dei Deva, proprio perché in ogni sua parola c'era questo, questo tocco di verità, questo tocco di amorevolezza. L'amorevolezza è mai di aggressione per, per volere fare, fare del male, ed è un un dono un dono a questa stabilità perché è una dal luogo all'accoglienza dal luogo all'accoglienza per cui anche se diciamo parole importanti come smetti di fare questa cosa perché continuerai a fare del male importante alle persone continuerai a fare del male importante a te quelle verranno accolte come, come un balsamo un balsamo lenitivo potranno essere accolte dipende chiaramente dal livello di ignoranza anche dell'altra persona talvolta il Buddha si trova in situazioni ancora più complicate con persone così aggressive che semplicemente diceva ok, devi andare via, non puoi stare stare qui perché è importante anche questo fondo di di difesa il Dhamma non, non vuol dire che noi dobbiamo essere indifesi a tutti gli attacchi, indifesi a qualunque cosa succede, dobbiamo farlo in modo però darmico, in modo, modo che ci consente, ci consente di parlare, difenderci e proteggerci senza senza nessuna, senza nessuna difficoltà nel farlo, però sempre mantenendo anche la nostra dignità. Una volta una signora chiese a Dipama, questa grandissima, questa grandissima laica in, in odore di illuminazione piena, indiana che però aveva vissuto per la maggior parte del tempo nello Sri Lanka, e disse, ma io vado in giro per Calcutta e dove questa signora disse a Dipama, questa signora è eccezionale, disse, ma quando vado in giro mi, mi toccano il sedere, mi, mi, mi toccano dappertutto, non so che devo fare, non voglio fargli male, ma non so cosa devo fare e di mamma gli rispose ma tu porti l'ombrello? dice sì, sì, porto sempre l'ombrello dice, allora con molta, con molta amorevolezza con molta compassione ti giri e gli dai un'ombrellata in testa dicendogli non è questo il modo senza aggressività senza, ma insegnandogli qualche cosa e proteggendo la tua dignità una bella ombrellata senza violenza senza voler andare oltre e poi te ne vai Questa signora fu sconvolta da da, da questa cosa, ma come? L'insegnante di Dharma mi dice di prendere ombrellate queste persone. A volte una sana ombrellata può essere essere assolutamente utile. E questo lo dico perché avendone preso un bel po' di ombrellate in testa, insomma, so quanto, quanto può essere utile invece proprio riceverle ma sempre dalla base che l'ombrellata, l'ombrellata perfetta è l'ombrellata data dal fior di loto, dalla, dalla nostra stabilità, dal radicamento completo nel Buddha e nelle quattro dimore divine, di gentilezza, di compassione, di gioia condivisa e di stabilità, di equanimità. E... Ed è come un gioco di prestigio, in cui da una parte dobbiamo renderci conto dell'instabilità che stiamo provando, mettendoci tutta la consapevolezza del mondo, da una parte dobbiamo fare quello che stiamo facendo, mentre che siamo consapevoli di questa instabilità, e dall'altra parte dobbiamo contemporaneamente essere capaci di rispondere con dei mezzi abili all'instabilità per farla diventare stabilità. Tutto questo mentre che stiamo parlando, mentre che stiamo camminando su un filo, mentre che magari stiamo cucinando qualche cosa a casa e mentre che cuciniamo parliamo e ci preoccupiamo. E però viene quasi da dire, non è una vita bellissima quella in cui possiamo imparare a diventare dei funamboli, a diventare dei giocolieri, imparare ad attraversare attraversare le città senza essere disturbati per molto tempo ho, adesso un po' meno ho, ho, ho frequentato e anche insomma, lavorato in, in Tunisia il, magari quando, quando non stavo lavorando mi andavo a fare una passeggiata mi andavo a fare una passeggiata alla, alla Medina la città vecchia dove c'è il mercato la Casba che è un posto molto frequentato di giorno da, da, dai turisti e evidentemente insomma, non venivo scambiato per un locale, per cui tutti mi dicevano: compra qua, compra lì, prendi questo, prendi quell'altro e all'inizio era una situazione che io veramente alla fine mi passava la voglia di andarci perché ho sempre di dire no 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 ma poi le persone erano insistenti no ti prego comprami, mi serve ah, ho mio zio mio cugino mio fratello stanno tutti male mi serve questo mi serve quello io dico oddio ma che sono venuto a fare qui e questo è andato avanti così per un bel po' di tempo poi a un certo punto non so che è successo non so che è successo in cui semplicemente le persone mi dicevano le cose gli, non so, semplicemente li guardavo e smetteva, smetteva, smetteva diciamo questa, questa richiesta finché un passaggio successivo semplicemente passavo lì e nessuno mi disturbava più e la domanda che mi sono fatto è ok, che è cambiato? allora, non è stato facile capire cosa fosse cambiato perché non è cambiato tutto insieme, ci cioè sono voluti mesi e anni per... Più di un anno per cambiare questa, questa cosa, ma quello che è cambiato è che all'inizio questo lo vedevo come un gran fastidio: come una cosa a cui rispondere col, col fastidio nel cuore. Vieni a comprare questa cosa, io faccio che pizza, non ne posso più, io sono venuto a farmi due passi e invece mi chiede di comprare questa cosa che a me proprio non mi interessa per niente. Che pizza, e magari gli rispondevo pure in modo carino, dice no, no, grazie, però quel nonno no, grazie era un nonno no, grazie del... che pizza, grazie sì, ma che pizza. E poi a un certo punto evidentemente un po' che mi sarò abituato, un po' che magari mi è servito da scuola, quel no grazie è passato del capisco che stai facendo questa cosa, che sei abituato a fare questo lavoro, che a me non mi interessa, quindi voglio dire va bene così, riconosco, riconosco quello che stai facendo, riconosco quello che sto facendo io, e quel no grazie che gli dicevo a quel punto non era più basato sul che pizza, ma era basato semplicemente sul no grazie. Era un no grazie e basta, no grazie e basta. Come dice il Buddha, non aggiungere niente a, a quello che c'è: la liberazione sta nel non farsi imprigionare da, da, questi, da questi vortici. Il risultato finale: adesso riesco ad andare alla Medina, o almeno penso di poter andare alla Medina. Spero di tornarci presto e di vedere se è ancora viva questa cosa di tornare nel, nella casba nel, nel, nel mercato con questo mercato fantastico di Tunisi cioè questa città vecchia enorme ci stanno più di 100.000 persone in quella parte Pieni, diciamo molto strette le strade sono quasi buie per, quanto, per quanti chioschi ci stanno pieni di cose profumate bellissime eccetera e poter passare là semplicemente per il piacere di, di, di passare ed è una, un esercizio, un esercizio molto, molto facile perché in fondo che fastidio mi davano mi stanno semplicemente offrendo i loro, i loro beni e però anche quello è, per me è stato un, un buon esercizio un buon esercizio come se mi avessero in un qualche modo preso tutti quanti un po' a ombrellate E come se mi fossi preso anche ombrellate da solo tra l'altro È la stabilità, la stabilità delle, delle timore divine che, che consente di, di stare meglio. Semplicemente possiamo dire di stare meglio. In fondo, il Nirvana è nient'altro che una situazione in cui siamo stabili di fronte a qualsiasi, a qualsiasi situazione esterna. Il Buddha dice. Se arrivano dei briganti che vi legano e vi tagliano le braccia e le gambe con una sega, se solo avete un solo pensiero contro queste persone, allora non siete i miei discepoli. grazie. Pensavo di essere tuo discepolo, adesso per me diventa un po' più difficile pensare di essere tuo discepolo. E quando è però che è possibile, questa cosa? Chiaramente di uscire a fare una cosa così è da persone di grande spiritualità, di grande, di grande stabilità. Però è come, è come una freccia tirata, è come se il Buddha avesse tirato una freccia, una freccia in cielo e anziché per far piovere come, come nella canzone... anziché per far piovere quella freccia in cielo ci puntasse a a un grado di di serenità per cui possiamo fare veramente di tutto stando stando tranquilli e sereni e magari possiamo essere d'aiuto anche nelle situazioni più più impervie pensiamo adesso a a questa situazione che c'è in Israele di enorme enorme dolore da parte di Israele da parte della Palestina con persone che sono morte che sono state ferite addirittura rapite e c'è un dolore immenso da tutte tutte e due le parti e si sta sviluppando un odio altrettanto immenso che coltiverà semplicemente ulteriori, ulteriori sofferenze e sono situazioni di una difficoltà talmente estrema per quello che si sta facendo, che sembra quasi che quello che ci ha raccontato il Buddha di avere gli arti tagliati sia, sia quasi una passeggiata rispetto a, alle cose che stiamo, che stiamo sentendo. E quindi quello che sembrava una cosa così in iperbole, in iperbole semplicemente esagerata del Buddha, poi in realtà mh, può succedere nella vita, nella vita anche nostra, magari eravamo andati in Israele, in Palestina a trovare un amico, un'amica e ci ritroviamo in mezzo, in mezzo a una guerra, in mezzo a una strage, in mezzo a delle bombe, dei missili. Allora quello che possiamo, possiamo fare, possiamo intanto cercare di diventare stabili noi, augurare a tutti gli esseri, in particolare mi viene da dire auguriamolo a tutte le persone coinvolte in questa in questa guerra terrificante che che sta andando avanti da tempo ma che adesso è è ancora più impazzita ancora più cresciuta auguriamo a tutti quanti di trovare la stabilità di vedere soltanto la persona nell'altra persona e non vedere nient'altro di queste costruzioni che ci fanno riconoscere gli altri come nemici gli altri come non persone ma da poter uccidere senza, senza difficoltà. E la speranza è che tutti noi possiamo stare comodi in questi immensi fior di loto e che ci sia un fior di loto abbastanza grande per accogliere tutta, tutta Israele e tutta la Palestina e, e proteggere tutti: proteggere tutti e proteggere ogni persona da se stesso e da qualsiasi aggressione che possa, possa arrivare grazie